0: Man, lekker man. Heerlijk man, niet interessant. What's up, guys? Mijn naam is Rashi Pardo. En dit is uh, ja, dit is gewoon de eerste episode van mijn podcast, man. Ik heb eigenlijk alleen nog niet echt een officieel naam. Ik denk dat het waarschijnlijk Pardo's podcast gaat worden. De PP, je weet toch. En uh, by the way, dat is ook mijn bijnaam, maar echt al sinds basisschool. PP omdat mijn achternaam Pardo is dus. En uh, ik werd altijd bij mijn achternaam genoemd. Heel zelden bij mijn voornaam. Rashid. Dan kreeg ik altijd weer die van. Hé? Ben je Arabisch? Ben je Marokkaans? Nee, nee, nee. Hoe kom je in die naam dan? Like, I don't know, bro. Mijn mom just named me like that. Weet toch? Ik... Het is niet zo toen ik geboren was dat ik kon beslissen hoe ik zou heten. Maar uh, ja, eigenlijk al sinds basisschool word ik uh, voornamelijk Pardo genoemd. Dus het is ook een beetje een soort van mijn voornaam geworden. Gewoon mijn naam, weet je. Als ik ooit Pardo, dan is het like, yo, what's up? Zo, so, uh, alleen op, op werk. Echt op werk word ik altijd Rashid genoemd. <laughs> Naast nou, sterker nog, dan word ik meestal Richard genoemd. Ja, well, yeah, dit is, uh, is mijn first podcast, man. Ik um, moet nog een beetje inkomen. Ik heb nog niet echt een uh, format. Ik, uh, ik heb gewoon uh, record gedrukt en uh, we gaan gewoon, man. Effit. Het uh, is een podcast waar ik voornamelijk. Ik zal waarschijnlijk het meest van de gedeelte lullen over films. Cause, ja, daar zit, gewoon, daar zit gewoon mijn liefde. Ik ben echt een, uh, een filmfanaat. Uh, in principe alle genres. Ik kijk van uh, classic drama movies tot... Um, tot uh, ik wou zeggen de hardcore. <laughs> <laughs> ik wou zeggen hardcore horror, maar... Zodra je het woord hardcore gebruikt, dan... Uh <laughs> Dan uh, yeah, whatever, you know what I mean, right? So yeah. So I don't, I don't care. <laughs> nee, maar gewoon uh, van drama tot uh, hardcore horror. En uh, ja, ik vind, ik vind op zich alles even al wat. Um, voor mij persoonlijk, ik, um, ik weet nog toen ik, toen ik uh, mijn filmopleiding bezig was, uh, toen ja, ik merkte dat veel. Veel van die klasgenoten van mij, weet je, wanneer we naar filmen gingen of over films hadden, dan was het continu maar van, ja, dit was niet goed, dat was niet goed. En gegeven begon ik een beetje die, 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 uh, hoe noem je dat, die, die uh, uh, gedrag begon ik over te nemen. Dus ja, zodra ik in de film, uh, in de bioscoop was of whatever, ik was thuis film aan het kijken of zo, dan... Merkte ik dat ik ook op alles wat slecht was, commentaar begon te leveren, weet je Van ja, belichting is niet goed gedaan, uh, waarom hebben ze die camera engel genomen, uh, en ga ze maar door. En wat er daarna gebeurde was, was van, ik begon niet meer van films te genieten. En toen had ik zoiets van, oké, okay, wacht even, ik doe hier echt iets fout. I gotta stop doing that shit, complaining all the time, want... Yeah, yeah. Basically, the, the whole point of a movie is gewoon... dat je gewoon entertained wordt weet je. En tuurlijk, er zit een boodschap in. Negen van de tien keer, ook niet altijd. Sommige films hebben gewoon geen boodschap. But, you know, de creator heeft een boodschap wat hij wil overbrengen. Uh, het kan een comedy zijn. Het kan, uh, het kan een uh, based on a true story zijn. Uh, weet je toch? Het kan van alles zijn, zeg maar. Maar... Al met al, um, als jij niet gewoon een, een National Geographic film aan het kijken bent of uh, Discovery film, dan negen van tien keer zit je daar gewoon om gewoon geëntertain te worden, weet je? En ja, ik heb, ik heb het echt moeten leren, like. Schakel die shit uit. Wanneer wanneer ik naar bepaalde films ga, uh, laten we een voorbeeld geven. Als ik bijvoorbeeld naar Rembo ga, ja, yeah? like, dude, hij maakt in één scène schiet hij. ...honderd mensen dood. Like, duh. Uh, waarschijnlijk heeft hij niet zoveel bullets. I know, but... Sorry man, sorry for the sound effects. Uh, maar... Um, even mijn geluid zachter. Yes. Maar weet je, maar... That's not the point. En dat is ook niet het boodschap van het verhaal. Het boodschap van, van Rainbow is niet van... One guy can kill 100 men with 60 bullets. Dat is, niet, dat is niet de story, weet je waarschijnlijk. Ik weet niet eens wat de story is bij Rambo. Oh jawel, het is, um, wat is Rambo ook alweer? Rambo was die veteraan, toch? Die terugkwam en... Tenminste, nu ga ik terug in de tijd hè. Rambo 1 was een soldaat die kwam terug met, uh, hoe noemen we dat? Posttraumatisch stress geloof ik of zo? Ja toch? Dat was een beetje, dat, uh, dat was volgens mij het dingetje, geloof ik. en Rambo 2 werd hij weer terug, oorlog ingeroepen. En Rainbow Rambo 3 werd hij volgens mij een superhero. In, je uh, weet toch, superhero à la Fast and Furious Stilo. Maar goed, weet je, like, dat is een, een beetje het boodschap. En je moet ook met zo'n mentaliteit moet je, moet je naar een film gaan. En kijk, sommige mensen kunnen dat niet. Weet je. Sommige mensen die... Uh, neem bijvoorbeeld alles te letterlijk of te nemen alles te serieus. En ik merk gewoon dat daardoor geniet ik gewoon niet van films als ik dat doe. Als ik weet dat een film low budget is, dan ga ik ook niet uh, de acteurs kwalijk nemen als ze niet echt uh, topniveau top zijn ofzo. Weet je. Like, ja, je moet alles een beetje gewoon met mate nemen. Als het gaat op het gebied van film. Zo, so, uh, maar ja, goed, uh, ja, passieve films. Dus daar zou, ik, uh, daar zou je mij voornamelijk gewoon 80% over horen lullen. Uh, ik, uh, ja, Verder kijk ik gewoon een beetje wat, uh, wat in het nieuws is. Uh, of er nog leuke dingetjes spelen. Ik, uh, ik werk zelf uh, bij uh, Talpa. En dan uh, de afdeling Veronica Fight. Dus uh, ook op, op vechtsport uh, ben ik uh, natuurlijk uh, het een en ander... Uh, uh, ja, weet ik natuurlijk het een en ander, zeg maar. Maar ja, dit is geen. Uh, er zijn zoveel Vechtsport uh, podcasts en programma's. Dus bij de WO ook filmprogramma's hoor. Maar ik ga, ik ga het niet. Uh, ik ga jullie niet uh, <laughs> gek maken met alleen maar Vechtsport uh, media dingen. Maar ja, hoe was mijn week deze week? Hoe was de week? Um te verdenken hoor, want uh, ja, elke week is natuurlijk weer een adventure. Ik weet wel, wanneer was dat? Woensdag. Oh my god, woensdag was freaking hell. Mijn dag begon dus om 7 uur van huis. Toen ging ik naar Krommingen. Krommingen ligt, uh, ja, uh, een beetje buiten... Uh, Amsterdam, geloof ik, toch? Zaanstreek. San ah, no. Het is in ieder geval vanaf mijn huis is het normaal gesproken uurtje rijden. Alleen, als je s ochtends gaat... die spitsuren overal... Ja, dan, ben je, dan ben je minimaal... bijna twee uur onderweg. Dus ik was al sowieso al twee uur, bijna twee uur onderweg daarheen. En dat is dan uh, inc inclusief uh, spitsen. Vanuit daar. Dus ik ging langs bij uh, Bob Schreiber. Uh, hij is een oud vechter ook. En, um, uh, hij is nu trainer van onder andere Stefan Struve, die in de UFC vecht. Hij was een soort van uh, gestopt. Hij is nu weer back. heeft weer een aantal partijen getekend om te gaan vechten. Maar hij traint ook uh, Denise Kielholtz, als ik achternaam goed uitspreek. Um, de knappe dame van uh, Bellator... Uh, zij heeft volgende week zaterdag heeft ze een gevecht we gaan, uh, gaan uh, Ik ga dinsdag nog eventjes bij ze langs. Want woensdag uh, vliegen, ze, uh, vliegen ze naar het buitenland. We gaan ze die kant op. Ik geloof dat het volgens mij uh, Japan was. Dat durf ik. Uh, als ik het fout heb, sorry. Maar in ieder geval. Um, uh, zij heeft dan binnenkort een gevecht. Uh, nou goed, het was dus Bob. Dan zijn we, zijn we langs geweest. Dan doen we altijd een wekelijks uh, item mee schieten voor Veronica. Uh, Bob Schietschijf. Check ze maar, ze staan op YouTube. zo is wel heel erg leuk. Praat hij een beetje over de laatste updates van UC, uh, van zeg maar. Weet je wel, uh, laatste event en opkomend uh, event. Uh, dat soort dingetjes. Uh, vanuit daar ben ik doorgegaan naar Hesdy, Hesdy Kerkens. Ik weet niet precies of ik ze achteraan goed uitspreek. Maar bad. Dat is dus de vriend slash man van Denise. Uh, we uh, kwamen dus bij hem thuis in Amsterdam. was ongeveer half uurtje rijden. Ook even een kort interview meegeschoten. Hele toffe guy ook. echt uh, Hele aardige kerel ook. Gewoon, uh, nou, goed gebabbeld. Brengt binnenkort zijn boek uit. Daarna zijn we weer in de auto gesprongen. Toen zijn we gereden naar uh, Enschede. Uh, dat was uh, dik twee uurtjes rijden. Uh, daar gingen we langs bij een van mijn superheroes. Peter Arts. Yes, we hadden even een uh, uitgebreid interviewje met hem geschoten. En dat is weer um, voor een documentaire special over de K1 1999 is het geloof ik. Ja, volgens mij is het 1999. Uh, we hebben host, hebben we ook uh, uh, ja, kort geleden ook geïnterviewd, zeg maar. En uh, ja, na december, maand na Baderico, dan uh, ga ik de hele documentaire in elkaar zetten... Die is Dan weer te zien op uh, Kijk. Maar um, ja, het was echt heel nice. Want de funny thing is, is dat um, toen ik op de, wat was het, middelbare school? Was het middelbare school? Of hogeschool? Nee, het was hogeschool, was het, geloof ik. Het was geen middelbaar, ja, het was hogeschool. Toen uh, moest ik een presentatie houden. En toen heb ik het dus gehad over. Uh, over het uh, K-1 van uh, 1999, onder andere 98 ook. En ja, voor mij waren het superstars, maar Nederland niemand kende ze, weet je. En ja, nu zoveel jaar verder en dan uh, mag je ze ook gewoon interviewen... en dan, schiet je ook gewoon een document of, dan maak je ook gewoon een documentaire erover. Ja, dat is gewoon... Het is, voor mij is het gewoon echt super dope. Weet je, het, uh, ik vind het dope om, uh, ja, om, uh, om die shit te, te mogen doen, zeg maar, weet je. Dus uh, ja, goed. En uh, voor de rest, uh, Peter Aarts zegt: uh, wij super toffe guys, vrouwen ook. Uh, houden echt van babbelen. Uh, leuke verhalen, uh, leuke verhalen weer gegooid. En toen was het weer in de auto. En besef, uh, dit is allemaal op de woensdag. Toen gingen we, uh, toen ging ik, uh, toen heb ik mijn collega gedropt in Apeldoorn. Ja, ik kickte hem uit de car. En toen reed ik weer door naar uh, Isabel Bernard. Uh, zij was in Uden. En um, even denken hoor. Uh, daar uh, schoten we voor een uh, theaterpromo. Want zij heeft binnenkort uh, een nieuw theatershow weer. Die heet Laat Me. Um, nou goed, dat, uh, daar heb ik ook twee uurtjes lopen filmen. En ja, je moet beseffen als je... Oh, wacht, ik, 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 ja, de, de, ik geef niet de complete informatie. Dus van Enschede naar Apeldoorn was anderhalf uurtje. Apeldoorn naar Uden was uh, ja, ook iets van anderhalf uurtje, iets minder. Je? Ja, je moet ook een beetje voor die tijd mee rekenen. Dus ik was daar en ik was helemaal kapot. En inmiddels is het al acht uur s avonds weet je wel. Like, je hebt al zoveel dingen gefilmd. Er zit gewoon bijna geen energie meer in je. Maar goed, uh, we hebben daar, we hebben daar de, de theater gefilmd. En toen was ik klaar rond half elf of zo. En toen moest ik nog ongeveer iets minder dan anderhalf uur naar huis rijden. Ik was helemaal op. Echt no joke. Maar we hebben het overleefd. Uh, de teaser die staat online van Laat Me. Um, ik moest daar uh, het nummer van Laat Me van... Wie zingt het nummer eigenlijk? <laughs> ik weet niet hoe dat nummer zingt. Maar ik moest een, uh, een teaser op dat nummer maken. Nou, als je dat nummer kent, het is bijna niet te doen om daar een teaser op te maken. want het, pretty... ja, het is moeilijk, Weet je, omdat er niet heel erg veel variatie zit in het nummer. Maar goed, um, je moet het maar even zien. Uh, ik vind hem op okay het om zich oké geworden. Het is een kort teaser van 30 seconden. Hij moest, uh, moest niet te lang worden. Maar ja, uh, yeah, let me know. Uh, als je hem gezien hebt, laat me weten wat je ervan vindt. En uh, ik hoor het graag van je. Hè? En dan was dus mijn... Ja, dat was... Eén van mijn helweken van, uh, van deze week. Voor de rest waren het gewoon een beetje normale dagen. Verder was de breaking news dat uh, Rico Verhoefjes... die heeft gewoon uh, een nieuw drie jaar contract getekend bij Glory. Dat is op zich wel bijzonder, want... Uh, aangezien hij al meerdere malen heeft gezegd dat hij het wel gaan stoppen. Hij wil gaan focussen op zijn filmcarrière. De nieuwe doing. De Rock Johnson worden. Volgens mij is hij bezig met een eigen film die hij zelf aan het uh, uh, produceren is ook. Zo, so, ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe die film uh, gaat worden. Het zou al gewoon een uh, action pack movie worden. Um, ik zit even te denken wat er nog meer voor nieuws is. Ja, dat was het eigenlijk een beetje de de echt extreme hoogtepunten van, uh, van deze week. Verder, uh, op filmgebied is het echt onwijs rustig. Het is echt super stil. Um, ja, het is ook altijd een beetje voor... Het is altijd deze periode ook, weet je. De, de series die zijn er een beetje doorheen al. Um, je hebt uh, december wat eraan gaat komen natuurlijk. Er komen altijd de grote, de grote films zoals Star Wars en... Uh, wat komt er nog meer eigenlijk december uit? Zo ik weet is het alleen Star Wars. Maar als het goed is, komt Star Wars nu op die Disney Channel. Nee, er zijn eigenlijk helemaal geen grote films nog aangekondigd. Oké, okay, dat is op zich wel apart. Er is dus altijd één grote... Uh, decemberfilm. Oh, jawel, jawel, jawel. Je hebt wel een Star Wars film die eraan komt. Ja, dat is de laatste natuurlijk. De, de laatste van de saga. Ja, voor de rest... Uh, ik zit even te kijken op de, op de site van trailers. Ik zie Sex in de Serie 2 staan. Waarom staat die op? Die is, die is toch oud? Oké, okay, dat is vreemd. <laughs> nou, voor de rest, ja, de afgelopen periode is het best wel rustig. Um, ik denk een van de grootste um, de, de hoogtepunten van, van de afgelopen maanden is voor mij persoonlijk uh, Joker. Uh, met... Uh, hoe spreek je zijn naam uit? Phoenix... Jacques... Jacques. Hoe spreek je zijn naam uit? Jacqueen Phoenix. Ik ken hem altijd als uh, die guy van Gladiator. <laughs> met de lip, weet je toch? En uh, hij was ook een... Uh, uh, hoe heet die film ook weer Her. Over waar hij verliefde op, uh, op zijn eigen computer. Vond ik ook wel... Uh, vond ik ook wel een funny one. Maar um, ja, hij, heeft, uh, hij, speelde, uh, hij speelde, ik zeg elke keer, The Joker. Maar die film heet gewoon Joker in principe. Uh, en het, uh, uh, het zou gaan tussen hem of Leonardo DiCaprio. En ik moet zeggen, ik vind beide acteurs gelijkwaardig. Qua, um, qua skills. Ik vind uh, Leonardo DiCaprio is echt een geniaal goed acteur. En Jacqueline Phoenix, ja in de detail weet je, ze zijn beide gewoon. Kijk natuurlijk, Leonardo die heeft natuurlijk um, iets betere looks bijvoorbeeld, maar ja, je speelt Joker, je speelt de bad guy, zo. Daar draait het in principe helemaal niet om. En ik denk dat ze wel de juiste keuze hebben genomen met uh, met Phoenix. Ik had Eerste keer toen ik ze make-up zag, had ik een beetje met twijfels. Ik dacht, mmm, ik weet het niet helemaal. Maar als je de film ziet, ik wil natuurlijk niet te veel spoilers eruit gooien. Al vind ik wel, als je hem nu nog steeds niet gezien hebt, what's up? <laughs> maar um, uh, als je de film ziet, ja, het is echt... Uh, het is nice, het is nice. Uh, hoe ik het altijd zeg is... Als je de classic movie kent um, Van Scorsese... Uh, weet je ook weer, Taxi Driver met Robert De Niro. Het is, yeah, is letterlijk zeg maar... Het is letterlijk zeg maar Taxi Driver. En dan uh, in een nieuw jasje eigenlijk gewoon een beetje zo. Uh, ik vond wel... Ik vind wel de, de hele... Uh, dit de, de is natuurlijk... Uh, kijk... Het grappige is met, met de Joker is dat het, het is een van de meest gewilde uh, villains die uh, acteurs willen spelen. Weet je? Want um, ja, het is, natuurlijk een, uh, het is natuurlijk een vrij groot icoon um, in de in de comicwereld, maar ook gewoon. Gewoon mensen in het algemeen. Ik bedoel, de meeste mensen kennen Batman. De meeste mensen kennen Spider-Man. De meeste mensen kennen Joker. Snap je? Dat, is like, dat, dat zijn de grote namen op, op, um, op comicgebied, zeg maar. En wat heel nice is aan de film is dat het. Het heeft helemaal geen comic vibe of zo. Het is echt een volwassen film. En het zou zo. Ik zou persoonlijk. Had ik de film niet eens Joker genoemd. Ik zou het gewoon Arthur noemen. Weet je, om, om gewoon random people gewoon de film toe te krijgen, weet je. En gewoon niks zeggen over, dat, over de Joker of whatever. Gewoon, laat mensen gewoon de film kijken. En dan op het einde dan geef je een beetje die, die spoil van, uh, ja, hij is de Joker. Hoe heet die film ook, weet je, die uh, uh, Shalaman had gemaakt? Uh, Split? Split, Split. <laughs> ik zit even te denken hoor. Wacht, ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Split. Ja, ja, Split heet die. Juist, juist. Die uh, van Night Shyamalan. Um, dit, dit wordt wel een spoiler als je hem niet gezien hebt, but I'm sorry. Ik kan uh, moeilijk, ik kan moeilijk, uh, <laughs> moeilijk spoiler-free gaan praten over films. Maar Split... Was gewoon een film waarvan waar ik gewoon blank erin ging. Weet je. Ik dacht, oké, okay, cool, een film over Split Personality. En uh, uh, weet die guy, oké, okay, James. James McCoy. Hij is dan uh, die guy die verschillende characters is. En op het einde van de film hoor ik dus een soundtrack die ik dus kende. Ik heb een, uh, ik heb een soundtrack uh, Fetish, right? En ik kon een soundtrack en ik denk, ik ken, ik ken die soundtrack. Maar ik kon hem nog niet helemaal plaatsen. Toen ging het verder en dan dacht ik, uh, oh, wacht, dit is een uh, dit is een soundtrack van een oude film. Van, weet uh, ik maar, brainstormen, brainstormen, brainstormen. En toen opeens zie ik daar motherfucking Bruce Willis zitten. And I just freaking lost my mind. Ik had niet verwacht dat het een... Uh, ja dat het een universe was weet je dat het in die universe zat van van zijn eigen verzonnen superhero universe en dat vond ik en dat vond ik gewoon dat was voor mij echt lijk. chapeau man en het ook gewoon dat het zo goed geheim was gehouden ook gewoon in de media weet je maar ik zeg niet dat Joker ook zoiets had moeten zijn van dat je op het einde pas erachter zou komen dat, dat, uh, dat het om de Joker ging want ja um, als je uh, Bruce Wayne hoort. En uh, weet je, als je die namen voorbij komen... dan zullen bij de meeste mensen wel een kortje gaan vallen. Maar ik denk meer voor. voor. voor um, yeah, viewers, zeg maar. Weet je, om, om, mens te, om mensen. Naar de, naar de film te kijken. Want wat je nu wel krijgt is. kijk, sowieso de vaste comic guys. die gaan sowieso naar de film. Dat, dat is sowieso standaard. Maar mensen die bijvoorbeeld wat minder met comics hebben... of wat minder met Batman hebben... of, uh, weet je... of, ja, zelfs, zelfs anti-DC uh, zijn... Uh, die helemaal niks ermee te maken willen hebben. Zij gaan niet naar de film. Terwijl, terwijl, het is een film... wat helemaal niks met comics te, ma uh, te maken heeft, weet je. Het is gewoon een karakter wat uit een comicwereld komt... maar that's it, weet je. Er zijn geen superpowers, de, er is niks, weet je dus, um, maar ja, goed, Joker, dat, dat was mijn hoogtepunt van in ieder geval voorlopig van dit jaar. Um, ik vond hem echt dope. Ik, uh, ik, heel veel reacties over mensen, dat die, uh, er was heel veel ophef over dat hij behoorlijk uh, violence was. Ik vond dat reuze meevallen als ik het alleen al uh, naast bijvoorbeeld een Deadpool leg of zo. En als Deadpool natuurlijk wel comedy. Maar... Ik denk persoonlijk dat mensen vonden dat het heel erg violence was. Het heeft te maken met het feit dat het heel erg realistisch was. Dat is het ding, weet je. En omdat het heel erg realistisch is... Uh, kort gebeld. Uit Algerije. <laughs> en uh, omdat het heel erg realistisch is... Um, uh, komt het... Uh, weet dat? Ja, dan voelt het al heel snel uh, uh, aan als meer meer violence, weet je. Omdat je... Je kan jezelf meer erin... Um, verbeelden, zeg maar. Bijvoorbeeld bij Trial, Bij Deadpool zie je hoofden vliegen, je ziet handen vliegen, je ziet dit vliegen. Maar het wordt op een heel komische manier... Uh, uh, wordt het vertoond. Maar dat je niet echt het gevoel hebt dat je der, dat het realistisch is of zo, weet je. Dat, dat heb ik, ik heb dat bijvoorbeeld met... Um, um, bepaalde oorlogfilms. Ik kan niet alle oorlogfilms kijken, want sommige die zijn zo intens. En... Ja, yeah, weet je, like. Ik weet gewoon hoe fucked up die shit is. En ah, Ik hoef die shit niet zo intens te voelen, zeg maar. Maar sommige mensen die, ja, die kikken er juist weer wel op. Weet je zo. zo heeft iedereen een beetje zijn ding. Daarvoor vind ik bijvoorbeeld horrorfilms. Vind ik bijvoorbeeld leuk. Want in mijn hoofd weet ik dat het fake is. Snap je? Dus daardoor, um, daardoor is het. Uh, uh, neem ik het niet te zwaar, zeg maar. Weet je? Terwijl bij, bijvoorbeeld bij de Joker. Of Joker. Um, ik weet ook dat het fake is. Um, maar het gaat over. Uh, het gaat over mensen met depressie. Weet je? En dat is wel iets van deze tijd. En. Um, ja, dat, dat, ik vond het wel. Ik vond het, wel uh, het wordt wel. Je laat ook. Ze laten ook goed zien van, weet je, van hoe mensen gewoon uh, in een depressie uh, leven zonder dat anderen het doorhebben. Weet je? En, ja, zeker nu in deze tijd, de social media tijdperk waarin we nu zitten. Met, uh, ja, met kids die gewoon uh, suicide plegen. Man, uh, alleen maar omdat ze minder volgers hebben, minder likes hebben. Weet je, like... Het het is heftig, man. Het is heftig, man. En ja, weet je, nu... Uh, je hoort het gewoon veel meer om je heen ook gewoon. Je ziet het ook gewoon, weet je. je ik, zie, ik zie aan uh, social media gedrag... hoe bepaalde mensen gewoon in hun schoenen staan, weet je. Aan dingen wat zij posten zie ik van... oh, jeetje, het gaat niet zo goed. Weet je? En um, ja, het is, het, is, uh, het is iets van deze tijd, man. En in, in mijn... Mijn grootste vraag is, want ik heb natuurlijk twee kids. Uh, mijn grootste vraag is hoe gaan zij ermee opgroeien, weet je? Want toen ik opgroeide, wij gingen naar school en het was like hey yo man, heb je, weet je shit, heb je Baywatch gezien? Oeh, uh, ik was zeggen Jennifer Lopez. Die Pamela Anderson jongen, oeh man, she had some boobies en dit is basisschool hè, zo, so. <laughs> weet toch? Voor een basisschool was het, was het de hoogtepunt van, uh, van de dag. Maar uh, ja, dat was gewoon een beetje het gesprekstof. Voor de rest ging je buiten voetballen, um, tikkertjes spelen, uh, je hatermeisjes. Uh, je weet toch, de usual stuff. Maar nou, mijn dochter die is zeven, die komt naar me toe en ze zegt van... Uh, ja, ik wil, uh, ik wil een YouTube kanaal. I'm like, uh, oké, okay. uh, why? Snap je, like, waarom een YouTube kanaal? Nou, ik, ik, uiteindelijk mag ze natuurlijk, als ze een YouTube-kanaal wil gaan doen, prima, doe gewoon lekker je ding. Maar het is gewoon de, de nieuwe generation, weet je. Het is, uh, het is, toen wij opgroeiden, ik zeg wij, hè? <laughs> ik weet niet of je het door hebt, maar misschien ben jij uh, 20 jaar jonger dan mij. Maar toen ik opgroeide, uh, hadden we like, filmstars, right? We hadden de, ik was de Jean-Claude Van Damme Freak. Uh, je had de Arnold Schwarzenegger, je had Sylvester Stallone. Het waren voornamelijk action movie superheraus, weet je. En ja, af en toe hadden ze een interviewtje of uh, stond iets over hun in een, in een, uh, een uh, Vronica-gids. Ik, ik had altijd de Veronica gids dat is wel funny. <laughs> en nu werk ik bij Veronica. Maar er stond altijd uh, een, een, een rubriekje of zo, whatever, een interviewtje met ze. En dat is en dan af en toe zag je ze op tv ergens... dat ze geïnterviewd werden. En dat is alle interactie wat wij toen hadden. Maar tegenwoordig... nu kunnen we ze gewoon... per direct volgen op Instagram of whatever. En ik moet zeggen... ik doe dat niet zo snel hoor. Want... ja, um, yeah, weet je... Like, nee. Ik, ik, ja, maar goed, dat is ieder zijn ding. Maar cool. Je kan ze nu per direct kan je ze volgen... en dan wordt het anders. Want je want je zag je ze alleen in de film... En dan zijn ze natuurlijk een character. En daarna zijn ze een paar vragen beantwoorden. Maar nu zie je ze ook gewoon privé. Hoe ze een hondje aan het uitlaten zijn. Hoe ze ruzie hebben met de vrouw. Hoe ze aan het janken zijn. Omdat uh, Pietje de filmrol heeft gekregen. En hij niet. En daardoor is soort van die magie is soort van weg. Weet je. je ziet ze niet meer als like, superstars. Maar je ziet ze gewoon meer als like, die guy die in de film speelt. En dat wil ik ook. En wat is er dus nu gebeurd? Is, kijk, toen had je... Like, Idolen, weet je? Je had de Pamela Anderson, dat was, like je, uh, yeah. uh, hoe noemen we dat? Dat was, like je Dream Girl, Jasmine uh, Bleed, whatever. En je had de guys, de Van Damme, de Arnold Schwarzenegger, de whatever, dat waren de guys, weet je? Like, zo right, so moet ik ook gaan worden. Alleen nu, deze tijd, deze social media-tijdperk, nu is het, like, nu is iedereen fan van zichzelf. Nu is het, like, ik ben nu hier. Ik eet nu dat. Ik doe nu dit. Ik doe nu zo. Ik, 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 ik. En daar gaat het nu alleen om. Het gaat nu alleen maar om ik. En we kijken niet meer naar elkaar. We luisteren niet eens meer naar elkaar. Um, het is, zodra jij iets doet, dan, dan moet het gelijk online van ik ben nu dit aan het doen. En dan ga je kijken wat je buurman gaat doen. Nou, je buurman die uh, heeft dan net een uh, nieuw Ferrari gekocht. So, like, what the fuck, even een nieuw Ferrari. Hoe komt er een nieuw Ferrari? Ik moet een... Uh, Oké, okay, wat is groter dan een Ferrari? <laughs> ik moet een McLaren, ik moet een uh, Lamborghini, ik moet een uh, whatever, weet je. Dus, dus daardoor zit je gewoon nu gewoon in een soort van strijd. Omdat, omdat je ziet dat jouw buurman het beter heeft dan jou. Terwijl de funny thing is, dat is wat wij denken dat we zien. Want kijk, je post natuurlijk alle boeiende dingen. Maar je post niet alle klote dingen. De ruzies die je hebt met die en die. Dingen die fout gaan. Uh, de bills die je moet gaan payen voor je verhaal. Die dingen posten wij niet. Tenminste 910 mensen posten dat niet. Bijna iedereen niet. Je hebt sommige mensen die posten alles wat negatief is. <laughs> noem dat weer de jankertjes op social media. Maar je snapt wat ik bedoel toch? Dus je ziet alleen maar de, alleen maar de good life. Maar het probleem wat je duidelijk krijgt is... Jij ja, ziet hem rijden in die Ferrari. Jij ja, ziet hem skydiving in Buenos Aires. Je ziet hem chillen in Japan. Je ziet dit, je ziet dat. <coughs> Sorry. Maar um, daardoor krijg je dus van, oh maar zijn leven is zo mooi en die van mij niet. Weet je wat een heel mooi voorbeeld is? Dit moet je doen. Google, ik vind het, al, ik vind het altijd zo'n zo goed voorbeeld. Go Ga naar YouTube en uh, zoek op um, GoPro. En ik weet niet welke, welke nummers er nu zijn, hoor. Want ik ben al sinds mijn laatste GoPro was, geloof ik, drie of vier of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar om de twee jaar of om de jaar brengen ze weer een nieuwe GoPro uit. Maar ze maken dus ook van die filmpjes. En als je dus, als je dus dat filmpje ziet, nou, nah, dan denk je echt holy fuck, ik moet die camera hebben, want dit wordt mijn leven. En dat, dat is die mindfuck. Weet je, kijk, om te beginnen, waar, waar de eerste mindfuck is, is dat je ziet de beelden en jij denkt, als ik die camera, als ik die GoPro haal, zijn mijn beelden ook zo. Eén, nee, want zij hebben een deal met YouTube waardoor hun beelden... Uh, ongecompressed zijn. Ik ga nou niet te veel in details uh, praten, maar als jij een film hebt en je exporteert het en je doet hem uploaden, verlies je heel veel kwaliteit. Je moet het zien als een film, uh, je hebt een film op jouw computer staan of je stuurt hem door via WhatsApp naar je vriend. Uh, die vriend die krijgt minder kwaliteit dan hoe die op jouw computer staat, omdat WhatsApp die comprest het. Nou, dat doet YouTube dus ook met uh, jouw GoPro-video. Dat is één ding. Dus de kwaliteit is sowieso minder. Tweede ding is, uh, zij hebben hun beelden, hebben ze zwaar, zwaar, zwaar bewerkt. Nou, de meesten van ons die uh, met een GoPro'tje filmen, die um, weten niet zoveel van hoe ze hun eigen film uh, moeten bewerken. En als ik zeg bewerken, bedoel ik beet kwaliteit qua kleur, qua... Um, uh, scherpte, diepte, uh, weet je, dat soort dingetjes, uh, juiste belichting op de juiste momenten. Uh, nou, dat, dat is het tweede ding. Derde ding is de beelden die zij, de beelden die je ziet, zijn van verschillende mensen wereldwijd en die, uh, die selecteren, want zij hebben een soort van uh, community waar je je filmpjes kan uploaden. En zij, zij, hebben een aantal mensen hebben ze bijvoorbeeld in dienst. Uh, die gewoon uh, ja, een, leuk, een leuk video'tje voor ze filmen. Maar ze, maar ze kijken ook gewoon uh, in die community ja, naar mensen die gewoon leuke filmpjes hebben. En daar selecteerden ze een aantal video's van uit. Al die filmpjes pakken ze bij elkaar en maken ze een compilatievideo van. Dus kortom, jij kijkt ernaar. Je ziet mooie beelden. Je ziet verschillende locaties. Uh, lachende mensen. Uh, actie, avontuur. Dus jij denkt, holy fuck, ik moet die. Die camera hebben. En dan koop je die camera. En dan schiet je eerst de belt. En dan sta je daar in een. Uh... <laughs> dan sta je sowieso. Uh, als je hem aandoet, kijk je in de camera. En dan heb je echt zo'n eivormig hoofd. Het ziet er niet uit. De kleuren zijn heel dof. Uh, ja, en nu? Uh, actie. Oké, okay, uh, wat ga ik doen? Laat ik het op de fiets zetten. Laat ik het op mijn auto zetten. Uh, Oké, okay, je hebt een mooie actie met de auto. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En nu, wat gaan we nu doen? Ja, voorlopig ga ik niet skydiving. Ja, voorlopig ga ik niet naar Japan toe. Ja, sapje, dat is die shit. Dus we worden zo gemanipuleerd door die beelden. En dat is dus met heel social media. En daardoor ben ik zelf gewoon heel erg selectief met wat ik allemaal kijk. Weet je, kijk, tuurlijk. Uh, je ziet van alles voorbij komen, maar ik probeer niet, ik probeer niet echt elke keer op alles te letten. Want als dat gebeurt, dan ga ik mezelf ook gewoon zwaar depressief voelen. En I ain't got the best life, I ain't got the worst life. Ja, yeah. so that's basically it. En als je dat weet van jezelf dan, ja yeah, just go with it, man. Go with it, man. Ik post ook gewoon, weet je, de, ik post gewoon leuke momentopnamen Ik post dingen waarvan ik denk van, hé, hey, dat vinden mensen wel leuk. Maar er zijn ook heel veel dingen wat ik gewoon niet post. Uh, en dat is niet omdat ik het niet wil posten, maar het is gewoon omdat, ja, ik uh, ben er op dat moment, uh, geniet ik gewoon daar te plekken van. Ik heb zoiets van, uh, zodra... Uh, Als het daar voorbij is, heb ik zoiets van, ja, yeah, whatever, dan weet ik het dan niet meer posten of zo, weet je. Ik, ben, ik, ben, ik moet ook heel, heel eerlijk zeggen, ik ben heel slecht met uh, mezelf uh, marketingen. Maar goed, dat is, dat is, uh, dat is mijn ding. En uh, zo, hoe zijn we helemaal hier gekomen? Ja, ja dat is joker, man, depressie. Dat is, uh, dat is gewoon iets van nu, weet je. En uh, dat, maakt, dat maakt sowieso joker heel erg powerful. Want het gaat over een guy die uh, ja, een depressie leidt, zeg maar, weet je. En uh, ja, hoe, hoe, hij, uh, hoe hij opeens zijn calling heeft gevonden. Of ja, hoe hij in één keer gewoon heeft gezegd van, ja, fuck it, ik ga het anders doen of zo, weet je. Of ja, je, je hoort heel vaak hoor je die, die dingen voorbij komen in, uh, in Amerika, die schietpartijen, weet je. Wel. Maar geloof me, um, kijk het ding is, in Amerika kan je helemaal makkelijk een gun kopen komen. Weet je? De, dat is een van de grootste redenen. Het is een gun wereld. Het is een gun land daar zo. Weet je. De meeste mensen hebben daar een gun uh, ter beschikking. Nou, ik, ik heb dat niet. Weet je? En ik hoef die dingen ook niet. Maar daardoor is de kans groter natuurlijk. Maar geloof me, wereldwijd overal gebeurt die shit. Weet je? Ja, uh, um, op, uh, in elk land op zijn manier. Bijvoorbeeld... Um, Misschien in Nederland zouden wel een of andere dude zijn die op kantoor binnenlopen en zegt: Fuck jullie allemaal, Amari, je bitches. En begint met laptops te gooien en dit en dat. Maar ja, goed, dat is niet boeiend genoeg voor media toch. Dus. Weet je, maar ja, dat is. Uh, het is jammer man, het is jammer. En ik. Uh, ik, ik hoorde een verhaal dat uh, Instagram, geloof ik, weg zou gaan van, van de likes. Dat alleen jij zelf je eigen likes kon zien... maar andere mensen konden je likes niet zien. Geloof ik. Ik hoorde zo'n soort verhaal. Ze gaan, ze gaan een soort van beta dingetje ervan uh, uh, maken. Ik vind het persoonlijk vind ik een heel doop idee. En ik denk echt, weet je... ik denk met name gewoon aan mijn kids. Weet je, ik, ik wil niet dat zij opgroeien... en die pressure hebben van... Uh, ik heb maar zoveel vrienden. En, uh, weet je? Maar ja, je kan ook niet tegen zeggen van... hé, hey, uh, uh, f niet met uh, met Facebook, met Instagram of met TikTok of whatever, weet je. Want dan, worden ze weer, dan gaan ze in de school zich gepest van, jij mag niet van je papa op TikTok, weet je. Like, dat soort dingetjes, weet je. Dus ja, je wil ze natuurlijk niet uh, gaan verbieden, maar je wil ze natuurlijk um, ja, je wil ze ook niet uh, gekwetst zien worden, weet je. Ik vind het, ja, het, het is moeilijk, man. En ik ik, ik snap dat je als kind bijvoorbeeld um, heel erg graag in de picture wil komen te staan, bijvoorbeeld, weet je. Uh, met YouTube of whatever, wat een dingen. Maar ik heb precies... Ik snap niet waarom er zoveel grown ook gewoon die... Uh, hoe noem je dat? Die... Ja, het is geen ambitie, maar het is meer van... Ze zijn zo... ...passionate, nou, dat ook weer niet... ...gedreven, gedreven, dat is het woord. Ze zijn zo gedreven om in de pitje te staan weet je. Ze willen gewoon uh, die shot hebben waar iedereen over lult. Uh, ze, weet je, en... Ja, nou man, nou, nou. ik ben hier gewoon aan het... Uh... <laughs> ik ben hier gewoon aan het los aan het gaan. Maar ja, goed, dat is in ieder geval... Uh... Mijn, uh, mijn story over uh, depressie. En uh, ja, goed, weet je, ik bedoel. We hebben allemaal onze off days. Ik heb ook mijn off days. Uh, God knows dat ik ze heb, weet je. Ik heb er genoeg. Maar ik heb ook genoeg on days. Ik heb ook dagelijks wakkoorden. Like, shit, I'm the champ, bitches. Weet <laughs> je, like, ja. Yeah. En dat moet je hebben. Maar er zijn ook gewoon mensen die zijn ook gewoon heel erg zuur in het leven. En uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben, uh, vorig jaar ben ik naar uh, uh, Griekenland gegaan. Ik heb daar mee geholpen op een uh, uh, vluchtelingenkamp. Nou, ik heb daar verhalen, genoeg verhalen waar ik echt uh, podcasten over kan praten. En dat zou ik nog wel uh, een keertje uitgebreid over hebben. Dat ga ik nu niet doen. Maar... Als je ziet hè, hoe daar gewoon... En dan heb ik het voornamelijk over de kids. Wat ze hebben meegemaakt, weet je. Er de, de waren meiden, groepen, groepen zussen die moesten bijvoorbeeld vluchten van hun land. Want uh, in hun land zouden ze onthoofd worden vanwege hun geloof. Die zijn gevlucht, die hebben drie weken lopen... Ja, die hebben gewoon drie weken gelopen. Maar ja, ik kan het voorstellen als je drie weken gewoon wandelt. Gewoon, en je eet gewoon met... Ja, wat je bij je hebt. En uh, that's it, weet je wel. Nou, dat soort dingen. En dan, als je ziet dan gewoon hoe positief ze in uh, het leven staan. Um, vaders die, uh, of moeders die uh, vrouwen, kinderen zijn verloren. Weet je, like, er zijn zoveel vervallen En je ziet ook gewoon hoe, uh, hoe sommige kinderen heel erg getraumatiseerd zijn. En het is altijd heel makkelijk om... ...van afstand uh, een opmerking over te maken, weet je wel? van, uh, van uh, je bent hier welkom of uh, ja, dan moet je maar harder vechten in je eigen land of dit en dat of whatever. Maar we weten allemaal donders goed, als hier de regering opeens iets beslist, nou niet iedereen heeft überhaupt power of wat dan ook om daar iets tegen te kunnen doen. Je kan je stil gaan pakken en naar buiten gaan rennen... en uh, je buurman gaan slaan. Maar um, je weet anders goed dat je daarin geen veel verandering in gaat brengen. Weet je, dus het is ja, vaak... als we er niet direct iets mee te maken hebben... dan, uh, dan wordt er vaak heel makkelijk over gepraat. En ja, het is een human thing. Weet je, het is uh, survival of the fittest. Maar ik, ik denk altijd van... Uh, Survival of de... The... Ja, oké. Okay. <laughs> dus ik ben gewoon aan mezelf aan het twijfelen. Maar... Um, ik denk altijd van... Als jij, als jij gewoon... Medeleven kan... tonen of voelen... Maakt jou, het maakt jouw leven gewoon... Uh, een stuk relaxer. Weet je, en... Uh, je moet ook niet gaan overdrijven. Er zijn ook weer mensen die gaan overdrijven, want... Stel, ik word hier uh, morgen doodgestorven omdat ik verkeerde schoenen aan heb. Ja, uh, in Japan gaan ze daar niet wakker van liggen. Snap je? Zo, so, je, <laughs> je moet wel een soort van common sense zijn. Van. Je, moet, je moet kunnen beseffen, je moet kunnen meeleven waar je kan helpen. Help je? Uh, weet je, dat is het ding. Van, ja, check om je heen. Uh, zijn de mensen die je kan supporten doe het, maar ga niet jezelf honger laten lijden en uh, je hele gezin, omdat je buurman ook uh, ook, uh, ook die next level auto wil rijden ofzo weet je, like, er zijn grenzen maar goed uh, as long as, uh, als lang als elkaar gewoon helpen en supporten yeah. I'm, I'm a big fan of that daar doen we het voor man Um, ik stel even te kijken of we er nog uh, leuke uh, movies zijn waar ik het over kon hebben, man. Ja, IT, uh, It Chapter 2. Um, ja, uh, let's talk about remakes. Yes, remakes, want daar is nu is daar ook, nou, ik, ik was een van die guys. Ik was een van die guys, ik was zo anti-remake nee, remake, fuck dit. Kijk gewoon de original, shut the fuck up. En, uh, en uh, ja, soms praat ik een beetje hardcore. <laughs> en um, verzin gewoon een nieuwe film. En dat is wel een dingetje hoor. Uh, kijk, ik heb, ik heb zoiets van. Uh, doe dan geen remake bijvoorbeeld van It. Maar maak dan een soort van nieuwe film van It. Maar één, krijg je dan weer. Krijg je daar weer gezeiko van, van ja, dit is een kopie van It. En tweede ding is dat um, omdat het een remake is van It, is de kans groter dat je meer publiek krijgt dan als het gewoon een nieuwe film is. Weet je, games doen dat ook altijd. Je hebt bijvoorbeeld uh, de FIFA's, de Call of Duty. Ja, ze weten gewoon, ze hebben een vaste fanbase. Dus waarom gaan we een nieuw franchise uitbrengen terwijl we weten dat uh, uh, dit verkoopt altijd? Snap je? Ze ga geen risico nemen. En zeker niet als we die hebben over. Miljarden, wat gewoon over de toonbak wordt gegooid. Zeker bij Call of Duty en um, films, gaat het over miljoenen. Maar dan wil je die risico niet nemen. Dus ja, dat is vaak het dingetje. Dus dan gaan ze vaak toch voor, voor de remakes. ja Ze merken nu natuurlijk bijvoorbeeld dat uh, Comics, die heeft, deed het ook een tijdje heel erg goed in, uh, in Hollywood. Uh, de, de, de Marvels en de. Um, ja, DC wat minder. Al <laughs> oh, ben ik een DC-fan. Uh, ze doen het niet zo goed, maar goed. Maar ja, Marvel uh, en Disney had zoiets van... Hé, hey, wacht even, hey, hier zit wel money in. Dus ja, Disney die heeft natuurlijk Marvel overgenomen. En die doen het goed. Dus ze zien van, ja, comics doen het gewoon goed, weet je wel. Maar um, maar remakes, ja. Dus, dus dat is een beetje het ding met remakes. Alleen, wat ik eigenlijk niet besefte... En dat ben ik eigenlijk pas gaan beseffen nu ik ouder ben... Is dat... Toen ik jong was, de films die ik dacht dat originals waren, waren ook remakes. Weet je? En in mijn hoofd waren dat de originals. Um, ik kan nu niet even 1, 2, 3 iets gaan opnoemen. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld The Fly. Ik, ik heb nu echt... Uh, dit, dit zijn echt allemaal horrorfilms waar ik het nu over heb. Hoor. Dat is gewoon puur toeval. Maar uh, The Fly weet ik. En... Um... Uh, weet je ook, invasion of the Body Snatchers. Ja, dat zijn ook films die ik ook kende toen ik heel erg jong was. En ik vond ze. Ik vond, ja, dat waren voor, voor mij in mijn hoofd zijn het classics, maar dat zijn ook gewoon freaking remakes. Weet je? En ja, dat hebben we nu gewoon. Het ding is gewoon, nu zijn, wij zijn nu gewoon ouder. En de nieuw, uh, nieuwe generatie nu. Kijk, ik ben opgegroeid met It. Weet je, voor mij is het echt gewoon een classic. En I love the movie, dit en dat. Of serie, whatever, hoe je dit nou wil kijken. Maar een nieuwe generatie, en dan heb ik het nu over de mm, 20 en jongens, zeg maar, weet je. Die, zij kennen het niet echt. Weet je, ze hebben het een beetje gemist of ze waren net te jong of whatever, weet je wel. Dus voor hun is het gewoon echt iets heel nieuws. En dan zien ze bijvoorbeeld de oude en denken ze, what the hell is dit? Weet je, en dat ben ik nu gaan beseffen van... Van het, ding, het leuke is, je hoort het ook aan mijn int, intro-nummer. Hè? Mijn intro-nummer is een, een vintage nummer, uh, gemaakt door Sjoerd Scho Limberger. Shout out to Sjoerd. En um, uh, dat heb ik bewust gedaan, want mijn, uh, mijn passie, mijn, mijn, uh, ja, waar, waar ik altijd heel warm gevoel bij krijg, zijn bij Edie's movies. En dat komt gewoon, uh, ik weet niet, het. Het, als ik ernaar kijk, de, uh, 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 muziek en, en de beelden, het is heel erg old school, maar ook gewoon de, de dialogen is heel erg uh, ouderwets, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik krijg dat heel erg warm van, omdat het doet mij denken aan mijn jeugd, weet je. Maar ja, een jonge generatie die heeft gewoon helemaal niks met zo'n film en die denkt echt van, what the hell is dit voor een crappy ass movie, weet je, en... Dat is het ding van... Je weet wel, toen je jong was, toen je opgroeide... Zeiden altijd je ouders of je, je, je opa of je oma... Die zeiden altijd van... Uh, in mijn tijd was muziek veel beter. In mijn tijd was dit. Maar dat komt gewoon omdat... In die tijd groeide jij op. En dat zijn de mooie herinneringen die je eraan over hebt. Weet je? En als jij nu de plek opeens een nummer hoort Dan is het heel moeilijk... Om dat te accepteren als... Uh, weet je... Als een classic. Want het is nog geen classic op dat moment. Maar als we dan twintig jaar verder zijn. Dan is opeens dat nummer weer een classic. Weet je? En als het of van het nummer of van de film weer mee komt. Dan ga je daar weer over zeiken. En dat is yeah, a human thing man. It's, ik vind het zo funny. Maar goed. Uh, it. Yes. Dus de remake van It. Ik was het dus eerst op tegen. En toen had ik zoiets van. Nee. It is zo so lang geleden. Het is zo so oud. Let it go man. La, la, laat, me, laat me kijken wat ze ervan gaan maken. En uh, ik weet nog, de original movie was uh, drie uur. Die boek is echt gigantisch dik. Ik heb hem. Um, een van de weinige boeken die ik uh, heb gelezen. En van funny dingen is, ik heb hem volgens mij niet eens uitgelezen. <laughs> maar goed. Um, even denken hoor. Uh, de, 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 de. Ik weet niet eens waar ik was gebleven, man. Ja, dus de remake. Uh, ik had zoiets van: ja, laat maar komen, weet je. Verras me maar. En um, ze hebben het nu in twee delen gedaan. Uh, de eerste deel duurt... Uh, chapter One heet die dus. Die duurt al twee uur. Want de meeste films nu gemiddelde tijd is al een beetje twee uur geworden. Weet je, iets minder. Maar het is een beetje normaal geworden voor een film nu. Uh, chapter One heet die. En ik denk dat ze dat expres hebben gedaan ook... Um, om te kijken of ze extra budget konden binnenhalen. Om te kijken welke acteurs ze konden vinden die hun zouden gaan spelen als de grown corona Want Ja, het kost natuurlijk geld, weet je. Maar Eerst van ons heel goed ontvangen. Volgens mij was het een van de best, um, beste films aller tijden. Uh, dat? Premiere noem dat? Première films aller tijden, geloof ik. Ze hadden een record geboekt of zoiets, geloof ik. En dit jaar is dus de tweede, chapter 2 twee uitgekomen. En ik was helemaal hyped voor de film. En ik moet uh, heel, heel, heel eerlijk toegeven dat. Um, ja, hij was heel veel stukken minder dan, uh, dan, uh, dan. Chapter One. Er zat eigenlijk niet echt verhaal in. En het was gewoon een beetje van, uh, van naar B. En that's it, weet je. Maar dan again, that's the story. Dus om het, om het zo zwaar te gaan rekenen op, op de film zelf vind ik van niet. Het is niet de schuld van de film, maar het is meer de schuld van, van, ja, van het verhaal van Stephen King, zeg maar. Maar ik denk dat um, door het grote su succes van Joker, onder andere, uh, is het eigenlijk gewoon onder de radar voorbij gegaan, man. Een hoop mensen die hebben niet gezien of die wisten er niet eens van. En uh, ja, uh, hij is gekomen en uh, <laughs> hij is gegaan. Ik moet wel zeggen, van uh, ik vond het wel nice. Um, en al met al, ik vind het wel een, 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 een leuke remake, man. Het is een, een geslaagde remake. Een van mijn meest geslaagde remakes is uh, Mad Max, Road Fury. Ik denk dat ik... Um, ik, was, ik ben een hardcore Mel Gibson fan geweest. Um, Slash van nog steeds soort van. Maar ja, goed, uh, wat hij privé heeft gedaan is een beetje uh, fucked up. En dan heb ik het met name over de Little Weapon films. En, uh, weet je, hij had een paar goede classics, maar dat was mijn tijd... Alleen ik was nooit echt fan van Mad Max. Mad Max was, Ik hou niet echt van die Wasteland-movies. Het is niet echt mijn dingetje. Maar goed, whatever. Ik heb ze gekeken. Die eerste deel was heel erg vaag. En daarna werd het alleen maar erg en erger. Maar ze hebben die... Een uh, paar jaar geleden hebben ze hem ook geremaked. Met... Um, heet die guy? Tom Hardy. Juist, yes, Tom Hardy. Dat is uh, Bane van Batman. En die remake is uh, zo freaking goed. Alleen de trailer al heb ik denk ik al een stuk of driehonderd keer gekeken. dus als editor zelf weet ik gewoon hoe moeilijk het is om zo'n trailer in elkaar te zetten. Dus ik, ik, ik voel al gewoon die liefde die de editor heeft uh, uh, genomen om die trailing in elkaar te zetten. Het is niet iets wat je gewoon papa, papa in elkaar zet. Gewoon. Het is zo geniaal goed in elkaar gezet. En er zijn een paar trailers online hoor. Dus ik uh, moet wel even checken. Ik, ik moet wel even kijken welke trailer het is. Um, ik kan er anders wel een linkje uh, op Instagram er, er, erover zetten. Maar ja, dat vond ik zo genius. En nou, de, film is ook gewoon, de film is ook gewoon de trailer. Het is gewoon een lange, een lange versie van de trailer. Uh, muziek door Tom. Holes, uh, ik, ik weet niet hoe ze achternaam eigenlijk is, maar in ieder geval Junkie XL uh, mannetje. Uh, toevallig mijn boy, uh, Shorty, niet zo fan van hem. <laughs> maar ik, um, ja, ik, ik, uh, ik moet wel zeggen, ik ben wel fan van hem, man. Uh, hij, heeft een paar goed, hij, doet, hij doet het goed in Hollywood, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind de, ik vind de soundtrack van Mad Max ik ook echt netjes gedaan. De uh, story is nice, het is een heel simpel verhaal. Voor geen diepgang of whatever. Actie is gewoon goed. Maar het is gewoon, het is echt gewoon, voor mij gewoon een echte entertaining movie. Weet je, gewoon popcorn erbij, en gewoon gaan en gewoon that's it. Weet je Zo, so, um, ja, dat is een van mijn, van mijn uh, remakes. Uh, waar ik echt uh, uh, heel erg fan van ben. Uh, welke remake super gevuld was. <laughs> Mijn echt zwaar, zwaar film was Lion King. <laughs> oh my god, what the fuck happened with Lion King, though? Luister, er zijn twee films waarmee ik ben opgegroeid. Um, Jurassic Park en Lion King. <coughs> Beide heb ik uh, vier keer als kind hè? vier keer in de bioscoop gezien. Dat zijn de enige twee films die ik zo vaak in de bioscoop heb gezien. Uh, dat kwam ook, kwam ook met name met feestjes, uh, weet je wel dat soort dingen. Ik ga met kinderfeestjes zien naar de film en zo. En uh, Lion King, ik kreeg daar toen, uh, daar is eigenlijk mijn obsessie met uh, filmmuziek begonnen omdat ik echt een, 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 een wat was het, cassettebandje, geloof ik toch, die tijd? Ja, dat was een cassettebandje. Ik kreeg een cassettebandje van de soundtrack van de film. Maar er zaten dus nummers op die ze zingen: uh, I can't wait to be king. Dat nummers. Maar je had ook uh, het achtergrondmuziek, weet je wel? En ik, ik kende dat niet. Uh, dat was toen door Hans Zimmer gemaakt. En I fell in love with de yeah, soundtrack, weet je. Met Hans Zimmer, ik leerde Hans Zimmer kennen. Uh, maar ik begreep ook toen, en ik, ik heb het nou al voor, ik was een jochie van tien of zo. Hè? Ik weet niet zo hoe oud ik toen was. Ik begreep ook gewoon hoe je met muziek film maakt, weet je. Of een verhaal vertelt, weet je. Ik voelde het gewoon. Daar, daar is mijn... Fascinatie met uh, muziek en film begonnen. En daarna werd het alleen maar gekker. Want um, bijvoorbeeld nu, ik heb het nu minder hoor, moet ik zeggen, maar ik heb een hele lange periode gehad dat als ik een nummer hoorde, bijvoorbeeld in een reclame of zo, toen noemde ik de film op waarvan dat nummer vandaan kwam. <lacht> alleen uh, nu met Netflix en al die dingen, er zijn zoveel series, films. Uh, er zijn heel veel films die ik ook niet eens meer ken. En heel veel soundtracks die lijken op elkaar. Dus ik kan het nu niet meer aan. Maar een beetje de classic songs, de meeste daarvan, die kan ik wel herkennen. <laughs> ik weet nog... Uh, een paar van die klasgenoten, een paar van die dames uh, bij mij op uh, school... Die gingen me oh, altijd nummers laten. Welke nummers dingen? En dan ging ze helemaal stuk, gewoon omdat ik het kon raden en zo, weet je Maar goed, maar... Um, dus je beseft wel. Lion King, kijk, it is een van mijn jeugd sentimenten. Ik ben opgoed met IT. Maar ik ben ook opgoed met Lion King. IT, de eerste chapter, was een succes in mijn ogen. De tweede chapter was minder, but still, ik heb gewoon noten. Snap je? Dat is het ding. Nu ga ik naar Lion King. <laughs> en ik had zoiets van, ah oh shit, die moet, moet ik echt voor gaan. Weet je? Like, like, ik moet je mijn um, dag voor inplannen, whatever. Nou, ik was toen op vakantie, en mijn kinderen die zijn niet opgegroeid met Lion King. Uh, ze hebben nooit Lion King echt gekeken, weet je. Ze zijn meer van de nieuwe generatie als um, uh, Finding Nemo, Cars. Ja, een beetje daar. Een beetje de Pixar-movies, right? So, <coughs> hadden ze iets van, uh, geef me mijn moeder en mijn moeder, want ik kudden ze aan. Toen geven gegeven was het van, uh, ze we naar Lion King gaan? Ze like, oh yeah, let's go, man, let's go. Dus ik was ready en ik helemaal blij. Ik zeg, ja, ik uh, kom. Kom kinderen, we gaan naar Lion King. Ja, wat Lion King dan? Ja, je gaat zien man, het wordt echt classic. Ik kreeg een beertje gekocht van, uh, weet je, Simba, bij de kassa, Ik dacht, ja, dit is, dit is gewoon, dit is het moment dat, dat je nooit meer gaat vergeten in je jeugd, weet je. Dus, dus we, zitten in de, we zitten in de film. En uh, ik kom er niet in de film, want ik zit echt like, Jesus, dit is te realistisch. Het is like, alsof ik like National Geographic aan het kijken ben, terwijl die, die hier aan het praten zijn. Like, mijn brain kon het niet helemaal vertalen, um, weet je, uh, uh, vertalen. en ik dacht echt, like, uh, I'm not feeling it, man. But, all right, cool. Achter mij zit een, uh, zit een kind. In het Spaans mm, te lullen tegen de moeder. Die keek er helemaal in die film. Uh, Zijn oma zat daarnaast. Die zat even... Oh, oh, oh. Like, ik was helemaal afgeleid daar zo. Aan de voorkant zaten andere mensen. Die zaten meer met popcorn te gooien en te spelen. Dus die zaten ook niet meer naar de film te kijken. En daarnaast zit mijn zoontje. Die zit met, met mij te vechten. Omdat ik had zoete popcorn. En hij wou die zoet. Maar die zoet popcorn van zou is like killer. Het is gewoon... Als je, als, je niet, als, je, als je wil dat je geen tanden wil hebben of zo... dan kan je het halen. Wil je, wil je suikerziekte, dat soort dingen, haal die popcorn. Het is gewoon een blok suiker met een klein beetje popcorn erin. Maar ja, hij wil natuurlijk die popcorn hebben... Zij zei met mij te vechten. Mijn dochter die zit half in die film van, maar wie is dat dan, maar wie is dat dan? Ik was gewoon geïrriteerd, weet je wel. Want zij herkende niet wie wie was. Ik so, zei, ja dat is de vader van die, dat is de moeder van die, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En toen kwam dus het moment. Ik zat al die tijd niet in de film. Maar mijn favoriete scène is natuurlijk waar die vader doodgaat. Eigenlijk daarvoor, want um, dan krijg je die, um, wat zijn het antilopen? Ah, nou, Renderen, whatever. Die, die, die. Ik weet niet meer zoals het waren. Maar dan krijgen die, uh, die kudde, kudde animals... Die, uh, die komen aanrennen. En dan uh, moet natuurlijk Simba daar wegrennen. Die, die wordt bijna uh, uh, verpletterd. En dan komt zijn vader hem helpen. Mocht pas, die komt hem helpen. En dan gaat hij uiteindelijk dood. Maar die scène is zo epic voor mij... want die muziek op dat moment is zo gruwelijk. Om nou, te beginnen zeiden ze gewoon in, in de film... Zeiden ze, weet je wat, we maken een remix was ik En ik kende muziek perfectly uit mijn hoofd. Zoals ik al zeg, ik ken het al sinds tien jaar. Dus kon van begin tot einde kon ik elke noot uit mijn hoofd meezingen. Ze hebben gewoon het hele nummer afgekapt. Dat was één ding. Het klopte niet met de beelden. Dan was ik, what the fuck, een beetje. Dus mijn hoofd helemaal para. En uiteindelijk gaat dus die vader dood. Ik dacht, oh shit, ik kom nog in toen ik jong was. Dit was een emotionele moment. Kids huilende in de weet je. Is die, is die, is die dood, mama? Nee. Weet je, like, ik kom me die shit nog herinneren. En uh, ik, kijk, ik kijk naar mijn kids. Ik was like, oké, okay, dit is, 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 uh, is history in the making. Ik kijk naar mijn zoontje. Mijn zoontje kijkt me aan. Hij zegt, hebben we nog popcorn, papa? <laughs> ik zeg, nee, is op. Gaan we naar huis? Ik zeg, oké, misschien, hij is nog jong. Weet je, mijn dochter is wat ouder. Ik denk, weet je. Kijk naar mijn dochter. Ze kijkt zo'n droog feest. Zeg ze. Oh, oh, is die dood? Ik zeg, ja. Ik zeg, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Is die film afgelopen? Ik zeg, oh, yeah. <laughs> dat, was hun, dat was hun epic moment. Zij, zij vonden die film helemaal niks, by the way. En ik vond het ook waardeloos. En toen, eens wat ze leuk vonden, een klein beetje, was Timon en Pumba. Maar I'm sorry man, ik, ik, ik snap het zijn zwervers, but als ik naar hun keek kreeg ik gewoon rillingen, like, Ik kon dus niet op zijn minst even een beetje opgefrist worden, gewoon voor de film, weet gewoon, like, Je gaat maar niet beweren dat in die tijd van Games of Thrones dat iedereen mooie tanden had en shit. Iedereen had fucked up tanden, stonk uit een bek, die 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 die. die um die huizen waar ze woonden, die, die, die villages die stonken naar poep en weet ik veel wat, weet je wel. Maar ja, tuurlijk in de film maak je het mooier. Dat is logisch, dat is logisch. Zo, ik heb zoiets van, moet dit zo realistisch eruit zien? Really? Maar waar mijn grootste vraagteken is, is like, zoveel sterren in de film. Uh, Don Glover, een van mijn superheroes op dit moment, yeah, hij is echt een, een legend in mijn ogen. Beyoncé. Voor al jullie Beyoncé-lovers. Maar waar mijn grootste vraagteken is, is like... Um, normaal als je een film maakt, dan ga je hem eerst laten screenen door een publiek. Is er niemand die ook maar één ding heeft gezegd, like... Um, the movie isn't really that good. Like, weet je, like... En dan zeker op dat gebied. Het is Lion King. Het is like the ultimate classic movie. gewoon, Weet je? Maar Ja, dat was voor mij echt een mega grote film van dit jaar. Was het dit jaar? Ja, het was dit jaar. Echt, echt mega film. En ik was echt. Ik was zo hyped voor de movie. En ik zie het nu hier staan. En ik'm like, Jesus man, what happened though? Maar ja, so. Um, yeah, that's it, man. Uh, that's it. So, uh, this is the end of my first podcast. Ik hoop dat je genoten hebt. Uh, volgende week. Ja, uh, yeah, UFC. Uh, dus uh, aankomende zaterdag is er. Uh, is de UC in uh, Sao Paulo, Brazil. Daar hebben we Shogun Rua tegen. Um, Crack uh, Paul Greg. Uh, ik moet zeggen, Paul Greg, ik ken hem niet echt zo. Hij is een beetje een submission guy. Een beetje raar, doet Hij wint, verliest, hij wint, verliest. Uh, Shogun, een classic, een legende mannetje die nog steeds vecht. Ik, uh, als ik nou kijk, krijg ik al last van mijn knieën. Maar goed, he's still alive. Um, ik, denk, ik denk dat... Uh, als, het op, als het op jury uitkomt dat uh, Shogun het krijgt, omdat het natuurlijk in Brazilië is. Maar um, ik denk dat waarschijnlijk... Uh, Greg het gaat afmaken, want ik zie Shogun gewoon langzamerhand echt gewoon opa worden in de Octagon. zo so, ik denk niet dat het gaat redden. Daarna hebben we Jacare tegen Blakovic. Blakovic, -bla -bla. uh, die heb ik uh, ontmoet in Polen. Echt een gigantisch grote guy voor een light heavyweight. Die dude die, uh, lijkt gewoon een heavyweight. En um, Jacare die, uh, gaat het gewicht uh, zwaarder vechten. En ah, dat is ook weer een beetje hetzelfde verhaal als uh, Shogun. Um, ik vind hem ook gewoon even een beetje tijd gehad. Ik denk dat Blokkefiets hem uh, gewoon afmaakt, man. Ik denk dat hij dat gewoon niet gaat redden. En ja, uh, yeah, Blokkefiets voor de win, man. Zo, so, dat uh, is aankomende zaterdag. Zo, so, check it out, zou ik zeggen. Um, voor de rest uh, volg, uh, volg de podcast op Instagram. Ik ga al die dingen, ik ga al die accounts nog openen. Ik heb nog niks op dit moment, maar alles komt eraan. Volg het, deel het, share het. Uh, heb je ideeën? Wil je een keer bij mij in de studio komen? Want ik heb een mooi studioetje waarmee je lekker kan aanschrijven, mee kan lullen. Heb je leuk media dingetjes uh, die bespreekbaar zijn, gooi het allemaal, stuur het naar me toe. Hey, bedankt voor het luisteren naar mijn first podcast en ik hoor jullie volgende week. Yes.